0: El arte sonoro en Iberoamérica no puede ser conocido sin hacer referencia a un importante creador, intérprete, musicólogo, teórico, maestro e investigador universitario, Julio Estrada. Escuchemos en voz de este creador quién es Julio Estrada.
1: Nací en México en 1943, hijo de exiliados españoles que vinieron al perder la República Española, estudié en México con Carlos del Castillo al piano a los 10 años, después en la Escuela de Música de la Universidad, después en el taller de Carlos Chávez con Julián Orbón y no con Carlos Chávez, después con alguno que otro maestro para irme a París y estudiar con Olivier Messian, Nadie Boulanger, Henri Pousseur, Jean-Étienne Marie, y más tarde en Alemania con Karl-Heinz Stockhausen, finalmente, Giorgio Ligeti. En París conocí a Janis Enakis, que fue, entiendo yo, el profesor con quien más pude intercambiar mis propias ideas y de quien más recibí ideas novedosas.
0: El sonido es la materia prima para un creador sonoro. Acerquémonos a conocer. ¿Qué es el sonido para Julio Estrada?,
1: la idea de sonido en mi música integra también al ritmo, de la misma manera en la que ocurre con el tiempo-espacio insteniano. Ritmo y sonido no pueden disociarse. No se puede escuchar un sonido sin duración. No se puede escuchar una duración sin sonido. Esa integración intensa me conduce a una noción nueva que denomino macrotimbre, la fusión de un conjunto de componentes que son la altura, la intensidad, el color en cuanto al sonido y en cuanto al ritmo, el pulso, el ataque y el vibrato. Todo ello, además, en un espacio tridimensional. La noción de sonido o ritmo sonido para mí es muy amplia y la identifico con una sustancia viva, en la cual están en permanente actividad cada uno de los componentes que menciona.
0: Grandes obras y autores han influido en la creación artística sonora de Julio Estrada. ¿Cuáles son los más significativos?
1: Desde muy niño, escuché música, y recuerdo en orden cronológico, claro, a Bach a Mozart, a Beethoven, a Schubert, a Schumann, a Bartok, a Stravinsky, a Ligeti y a Senakis, y también a Stockhausen. Estos son aquellos que han influido más en mi música y diría que no solo los contemporáneos, es decir, insistiría en que eh, el mundo del pasado influye en, en mí muchísimo más porque encuentro en ellos ...un arte del equilibrio entre el conjunto de factores... ...que tienen que ver con la construcción de la materia de la música. En particular, me identifico mucho con Mozart... ...cuya obra estudié durante más de tres años... ...y esencialmente el modo menor... ...que es el aquel en el que fue escrito el Requiem.
0: El arte sonoro y la música... ¿Son distintos? ¿Se complementan? ¿O son uno mismo? Escuchemos qué nos dice Julio Estrada al respecto.
1: Se ha querido denominar arte sonoro a una vertiente de música relacionada con la electroacústica en la medida en la que esta presenta un deslinde con la idea de música. Música en tanto que sistemas, que lenguajes, que tendencias concretas en la escritura. El arte sonoro quiere identificarse con una música no escrita. Y sin embargo, no puedo pensar que el arte sonoro no sea música. Arte sonoro y música deben ser lo mismo, a menos que aquellos que hacen el arte sonoro prescindan del pensamiento musical, lo cual querría decir que están negando los procesos de imaginación, de creatividad, de equilibrio, de construcción de la materia musical. Arte sonoro es una posición estética que tiene que ver con el mundo contemporáneo y que al querer prescindir de la idea de música se reduce a sí misma. Entiendo mejor el, el, el arte sonoro como una, una vertiente más de la música nueva, y hay tantas, que incluso eh, la idea misma del arte sonoro aislado de la escritura me parece pobre. Por ejemplo, la música electroacústica no tiene una escritura precisa, y si no tenemos una escritura precisa, es imposible analizar los datos. Eh, nuestro pensamiento funciona de la misma manera que con la palabra. Yo no puedo nombrar una idea si no lo hago con palabras. Es decir, yo no puedo crear una música si no tengo un conjunto de nociones claras sobre las cuales pueda construirla. Y el hecho mismo de que la música electroacústica prescinda de la escritura la empobrece. Daría como ejemplo a Conlon Nancarro, gran maestro, gran amigo, gran autor de la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo, y en particular, gran desconocido musical en México. Conlon Nancarro escribió música para piano mecánico, y un día decidió que tenía que escribir, eso que producía en los rollos perforados. Al modificar su procedimiento, se dio cuenta que en la escritura podía rescatar ideas, podía reconocer, podía analizar y entender mejor y, consecuentemente, progresar en su propio pensamiento. Arte sonoro sin escritura es una gran equivocación. Arte sonoro con escritura es música. Artes sonoros sin escritura podría quedarse en la antesala.
0: Imaginarios sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. Información, arte sonoro, artistas sonoros y tu participación. Únete a nuestra comunidad. Uno de los rasgos más significativos de Julio Estrada es su destacada e incansable labor como investigador universitario. Desde esta mirada, ¿qué opina sobre el arte sonoro en Iberoamérica? ¿Está siendo posible? ¿Dónde queda la investigación musical?
1: El arte sonoro en Iberoamérica me parece una, una pregunta muy particular en cuanto que Iberoamérica no puede producir una gran tecnología. No somos creadores de equipos nuevos, de programaciones nuevas, de tecnologías innovadoras. Eh, podemos producirlas incluso, pero no se llega demasiado lejos. En vez de estar a la par de los grandes países industriales del primer mundo, eh, el artista eh, latinoamericano que produce la música electroacústica, para denominarla tal como a mí me parece mejor, eh, depende permanentemente de los avances allá en nuestras fronteras. Esto quiere decir que, digamos, ante tal dependencia o posibilidad de dependencia, es necesario contribuir con nuevas ideas. Es decir, entender que el arte de las sociedades de América Latina puede proponer una noción distinta o una fórmula alternativa frente a la gran música de las tecnologías. He trabajado en los más eh, grandes lugares de la tecnología, el Centro de Estudios de Matemáticas y Música creado por Senakis desde los años 60, he trabajado en Freiburg en los laboratorios de la radio, he trabajado en la Universidad de Stanford y lo que, lo que puedo entender es que no es tanto esa tecnología como el sentido que se le puede dar a los escasos recursos con los que pueda contarse. Para mí el modelo que más me impacta es el de un creador de Guatemala, Joaquín Orellana, cuya música es extraordinariamente sencilla, pero que trasluce a la sociedad en la que vive. En vez de pretender vivir en una sociedad completamente distinta de aquella a la cual pertenece. Eh, es, es así, eh, claro que, por ejemplo, podemos encontrar autores de América Latina en Estados Unidos, por ejemplo, como Davidovsky, que se encuentran tanto en Harvard como en Columbia, Princeton, trabajando y que pueden producir una música a la par de los Estados Unidos, o autores que pueden encontrarse en Europa y disponer de las grandes tecnologías pero esto no me parece tan significativo como lo poco y con lo poco que se puede hacer en estos países. Esa es para mí, digamos, la, la estética a seguir. Y de ahí que, en lo personal y de manera muy, muy modesta, eh, propongo en mi propia uh, producción Doloritas. Una obra en la cual están las voces de actores, los sonidos del ambiente y los sonidos de instrumentos y de voces cantadas. Es ahí una autolimitante para no ir más allá de los recursos que están a mi alcance. Otra cosa es la investigación musical. En investigación musical sí podemos estar a la vanguardia, porque es una cuestión de ideas, no es una cuestión de tecnologías. En ese aspecto, las ideas, las proposiciones, la matemática, la combinatoria, de que podemos proponer, puede ser un modelo nuevo para todos los países. Y eso es una de las proposiciones que hago como investigador a través de, por ejemplo, el programa MUSIC, que es el estudio de la del potencial combinatorio de las escalas, de lo cual deriva un nuevo modelo de timbre eh, cronoacústico. Y sin embargo, este nuevo modelo de timbre cronoacústico, estoy convencido, no lo puedo realizar en México. Tendría que realizarlo en alguna universidad estadounidense si contase con el presupuesto, cosa que no me interesa demasiado, o producirlo, por ejemplo, en centros de investigación como el IRCAM en París, cosa que no me metería yo personalmente a producirlo, sino tan solo haría la proposición de esta idea y ver a qué resultado se, se puede llegar.
0: La creación del arte sonoro puede ser distinta de un artista a otro. Escuchemos cómo es el proceso creativo en el caso de Julio Estrada.
1: El proceso de creación es para mí algo que ha cambiado a lo largo de décadas. Al inicio yo creía en la inspiración, en cómo llegan las ideas inesperadamente, en cómo cerrando los ojos habría que esperar a que en algún momento una luz inundase mi mente con alguna idea. Esa es una idea en particular europea en la que se espera que de la divinidad descienda hacia el hombre el proceso creativo. En mi formación a lo largo de tiempo, bastante largo ya, 50 años, me doy cuenta que no depende de eso, que depende del juego que tenga cada uno de los potenciales creativos. La imaginación, la memoria, la percepción, el pensar racional, el cálculo, son todos ellos parte de un proceso que integra las ideas, que integra las fantasías. De tal manera que imaginar es tan solo estar en la condición de abrir una aventura, de abrir un camino hasta antes desconocido y tener la confianza, tener la seguridad de que ese camino puede amplificarse con el solo hecho de imaginar. Primero, imaginar. Y después, intentar comprender cómo convertir esa sustancia que se ha imaginado a la realidad. El paso de la imaginación a la realidad parecería ser imposible para algunos, pero no hay nada en la imaginación que no se parezca a los estados físicos de la realidad. Los chinos, por ejemplo, piensan que un estado físico como un sólido, como una piedra, corresponde al sonido de la percusión, o que un estado físico como el agua, como un líquido o como el magma, puede corresponder al sonido de las cuerdas, de un violín. O que un estado físico parecido al del aire, al de las nubes, al de los gases, corresponde al de una flauta. Esta idea milenaria posee gran sabiduría y nos permite decir que no podemos imaginar nada, excepto pensamiento matemático, subrayo, nada que no pueda relacionarse con los estados físicos de la materia. Podemos imaginar algo totalmente loco, frenético, desquiciado, no importa. Pero estaremos en las nubes, estaremos en el mar, o estaremos en líquidos inmersos, como si estuviéramos en el vientre de nuestra madre, en imaginaciones que nos remiten a una realidad muy cercana. De ahí que el paso de la imaginación a la realidad sea uno de los nexos más cercanos. La cuestión es entenderlo y aprovecharlo. La imaginación, aquel que imagina no está perdido. Aquel que imagina abre caminos. Aquel que no cree en la imaginación, lo cierra y para él están cerrados.
0: Julio Estrada también es profesor universitario de gran trayectoria, un formador de nuevos jóvenes creadores. ¿Qué significado tiene la labor docente en su vida? ¿Cuáles son las consecuencias o resultados de esta labor
1: docente? Desde hace 40 años, al menos, soy profesor universitario. Y es para mí uno de los privilegios más grandes de que pueda tener al alcance, porque es estar cerca del germen de una nueva música, de nuevas ideas, de estéticas que yo mismo desconozco. Y poder contribuir a la formación de generaciones de estudiantes, de jóvenes creadores, me parece una de las tareas más importantes de un universitario. Antes que entenderme como artista de una forma exclusiva, me entiendo como un artista que tiene el compromiso formal, social, político incluso, de formar a los jóvenes desde 1970. Eh, vengo formando gentes en la Escuela Nacional de Música y he creado ahí el Laboratorio de Creación Musical. Por ahí han pasado centenares de estudiantes y hoy puedo decir que algunos de esos estudiantes quizás sean profesores en alguna escuela, que han emigrado a la provincia o que están activos en cualquier parte del país, pero que son ellos, estos jóvenes creadores las cabezas de la música joven en México. Son jóvenes que, por el hecho mismo de haber estudiado conmigo y por la rebeldía que pueden tener, porque han aprendido esa rebeldía conmigo, quizá tengan cerradas las puertas de algunas instituciones como Conaculta, en donde se protege a unos cuantos y no necesariamente se protege a la cultura ni se protege a la emergencia de nuevas voces, no, ahí puede olvidarse esa función. Y a pesar de ello, hay un conjunto de generaciones, creo haber formado lo menos a cuatro o cinco generaciones, que son la cabeza musical de este país. Y quiero citar a Víctor Adán, formado en el MIT y en Colombia, a Mauricio Rodríguez, formado en Stanford, a Germán Romero, que es alumno mío de doctorado actualmente en el posgrado en música de la propia universidad, a Luis Morales Nieto, un joven que emerge y que está formando su, uh, su maestría, a Mauricio García de la Torre, que está creando su doctorado, a Nicolás Jaramillo, que viene de Colombia, está formándose. Tengo una gran cantidad de alumnos, recordaré también a Itziar Fadrique, a Leticia Cuen, todos ellos tienen una característica, son individuos autónomos, cada uno tiene su propia voz. Cada uno plantea problemas nuevos. Cada uno legitima su pensamiento y su imaginación. Eso es una gran satisfacción. Puedo añadir a esto, parte de mi obra pedagógica es la investigación que, que realizo. Mis teorías como música y teoría de grupos finitos, escrito junto con Jorge Gil o Realidad e Imaginación Continuas, un libro sobre el continuo en música, o el continuo de las escalas, son nuevas proposiciones teóricas que intentan crear un territorio ordenado para la materia de la música. De tal manera que esto facilite el abordaje de este territorio, el abordaje de nuevas playas y de nuevos océanos, con una nueva imaginación, con unas aperturas que no existían antes. Una música, esencialmente, lo que he propuesto en teoría, una música no hecha de sistemas, sino una música en la que cada uno, a través del análisis de su propio imaginario y de sus propias capacidades de cálculo, su propia memoria, sus propias capacidades de percepción y sus características perceptivas, formule un sistema que le pertenezca. Esta es la base. Debo decir con orgullo que en el año 2006, en Nueva York, el conjunto intercontemporáneo de música uh, nueva, el ICE International Contemporary Ensemble, hizo una serie de seis conciertos dedicados a la música de los alumnos de mis alumnos, a la música de mis alumnos y, modestamente, a mi propia música. Lo cual quiere decir que en el extranjero, y debo decir... Mejor que en México, se sabe qué es lo que se hace en este país en música.
0: Haz clic y únete a nuestra comunidad. Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros, Twitter, arroba ImaginaSonoros. Hagamos del arte sonoro nuestro espacio de creación. El maestro Julio Estrada es autor de más de 25 obras. Ewa on Ome es una obra significativa en su vida, pues representó un cambio en su proceso de creación. De esta forma pasó de crear mediante sistemas a crear mediante diseños y dibujos música electroacústica.
1: 1980 fue para mí un año trágico. Pensé que no volvería a escribir música. Al final del año trabajé con el sistema UPIC que había creado Senakis, en el cual en una mesa se dibuja con una pluma eléctrica y mediante diseños, dibujos espontáneos o calculados, como se quiera, se puede crear una música electroacústica. Tal libertad me pareció una nueva posibilidad para encontrar una vía que todavía no conocía, entendiendo que lo que había cancelado era la música hecha de sistemas, con lo cual no podía representar el proceso que estaba viviendo de pérdida. Al trabajar con la OPIC, durante 15 días consecutivos, de los cuales dormí cada día solo dos horas, porque una buena parte del tiempo daba clases para poder financiar mi estancia en la ciudad de Lille, en Francia y en Burdeos. Durante esos 15 días produje completamente Egua On. egua en náhuatl, On también, quiere decir Egua emprender el vuelo, y On a la distancia. Y quiere decir, para mí, aquel que emprende el vuelo a la distancia. Es una obra que dediqué a mi padre... Manuel Estrada, que ha sido y continúa siendo un ejemplo de inteligencia, de integridad y de bondad. Esa obra fue grabada en un sistema muy complicado, un sistema digital, y las cintas se perdieron. De ahí que haya decidido hacer una conversión de los dibujos a una obra orquestal, Ewaon Ome, Ome en náhuatl, quiere decir número dos. Entonces aquel que emprende el vuelo a la distancia número 2, esta vez para orquesta. La obra fue inicialmente un encargo de la Filarmónica de la Ciudad de México, pero recuerdo cuando llegué con la partitura completa y se la presenté al entonces director, fundador de la orquesta, Fernando Lozano, me dijo con una cara que nunca podré olvidar, y esto cómo se toca, esto no se puede tocar. Dije, no puedes tocarlo tú, eso lo puedo entender, pero yo sí. Y su respuesta fue, de ninguna manera. De ahí que me regresé con la partitura a mi casa y me dediqué a elaborarla un poco más hasta que llegó un encargo del Festival de Donaueschingen fundado en 1920 y tantos por Hindemith. Y ese festival me hizo esa distinción, la primera, el primer encargo que tuve, festival que dedicó 100 horas de ensayo a la obra y solamente a la obra, con la orquesta de Baden-Baden, que eran mejores que los de Peor en Peor de la Ciudad de México. Debo decir que mi música orquestal no se ha tocado jamás en México y no creo que se toque si hay directores tan malos, tan irresponsables, como los que registra la historia hasta ahora. Los directores más serios, Silvestre Revueltas, fue una leyenda, pero eso se acabó. En Baden-Baden, la orquesta... Hizo una versión grabada en disco, más o menos satisfactoria. Es la única ejecución pública que aquí ha tenido. Me parece una obra de la cual estoy altamente satisfecho. Es una obra sin duda muy difícil porque pone a la orquesta a trabajar a uno por uno, independientemente, individualmente, y da la impresión de que todos tuvieran una capacidad de echarse a volar todos juntos, lo cual se conecta mucho con el título mismo de la obra como si la, la orquesta misma se elevara y se alejara tocando con esta música de un carácter extraordinariamente violento, diría yo. Violento porque no es un requiem en el sentido europeo del llanto por la desaparición de un ser querido, no, sino es la repulsa por la muerte, es el rechazo violento a la muerte.
0: Pedro Páramo, la obra literaria de Juan Rulfo, fue base de la ópera Murmullos del Páramo, la cual consta de varios módulos, entre ellos Mictlán, que al ser desarticulada por el maestro Estrada en un nuevo proceso creativo, dio vida a Miki Nahual, obra de gran aprecio para el autor.
1: Miki Nahual es el producto de un, un nuevo proceso que he ido generando los últimos 20 años y que consiste en desarmar una obra como una ópera, por ejemplo, y me refiero a Murmullos del Páramo, basada en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, una obra que está hecha de distintos módulos. Miklan, que es un trío para... Voz femenina, ruidista y contrabajo, Hum, que es un conjunto de cinco voces, una obra para trombón solo, Retrato de Pedro Páramo, No hay Dios, para yo y un conjunto de, de también eh, Cajas sin cuerdas, para guitarra. Cada una de estas obras se superpone a cualquier otra de las, eh, de las ya citadas dentro del proceso y la evolución de la ópera Murmurios del Páramo. Pero más allá de eso, en el caso de Miklan, el trío, desarticulé la, el trío y lo convertí en una, en una obra llamada Miki Siuatl, Miki Muerte y Siuatl Mujer, que es para vos sola. Y con la parte del contrabajo hice otra obra que se llama Miki Nahual, El Nahual Muerto. Miki Nahual representa el cuerpo del cadáver, el cadáver de Juan Preciado al llegar a Comala. Y es por lo tanto un sonido rasposo, seco, en el que encontré con gran dificultad eh, los sonidos que, que quería, que había oído. Y en colaboración con uno de mis más grandes amigos y uno de mis, los más grandes músicos con quien haya trabajado, fallecido el año pasado, Stefanos Codanibio, en colaboración con él, le pedía producir algunos sonidos como, por ejemplo, tocar un arco con otro arco y producir con ello una fricción extrema. Stefano Cedanidio, que era un, un aristócrata del artesanado como gran italiano, me decía que parecía que estaba destazando una vaca en vez de estar tocando con el refinamiento del que él era capaz. Y me reclamaba mucho el que mi musca fuese en ese sentido tan brutal. Pero, eh, al fin y al cabo, lo que yo buscaba no era refinamiento, sino era expresar el cuerpo de aquel cadáver Juan Preciado entrando al mundo de Comala, antes de darse cuenta él mismo de que está muerto. La obra es un, una proeza tocarla porque eh, tiene que, que tener una suerte de multidislexia el ejecutante tocar un, con, con un arco y luego con otro y combinar alturas con uno, combinar con otro y así sucesivamente es una obra por la cual tengo un enorme, enorme aprecio y enorme aprecio también que la haya podido hacer Estefano Escodanibio la estrenó en Odense, en Dinamarca eh, con muchas resistencias pero tuvo buena recepción y a partir de ahí ah", me dijo, bueno, qué bien esta obra va teniendo éxito y entonces ya <ríe> aceptó que la obra existía eh, por, un poco por la buena respuesta del público, porque ahí le daba cierta vergüenza presentarse a hacer esa esa disección no tan tremenda
0: Hasta aquí llegamos con esta emisión dedicada al arte sonoro del maestro Julio Estrada. Los esperamos la próxima semana con una segunda emisión de este recorrido musical en donde conoceremos más a fondo su obra Doloritas. Si te interesa volver a escuchar el programa completo, entra a la página de Radio Educación www.radioeducacion.edu.mx ...y haz clic en el micrositio de Imaginarios Sonoros para descargar el podcast. Radio Educación presentó... ...Imaginarios Sonoros. Un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica... Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos y protools Paco Aguilar, en la asistencia de producción Liliana Trejo, investigación y musicalización Miguel Ángel Fernández, conducción María Eugenia Pulido, coordinación Perla Olivia Rodríguez, guión y producción Anabela Solano.